0: Szanowni Państwo, w ostatnim czasie głośno było generale Franco, o tym, że w władze nowe hiszpańskie wyniosły jego ciało z grobu, znajdującego się w miejscu, które miało upamiętnić wszystkie ofiary de facto wojny w Hiszpanii, domowej wojny w Hiszpanii. Temat dość ciekawy. Wojna w Hiszpanii została opracowana wszelkie możliwe sposoby, ale powody, dla których wybuchła ta wojna domowa, są ciągle jakoś tak mało opracowane, przynajmniej w internecie i w filmach wideo. W związku z tym witamy w polityku Adama Wieląskiego, profesora zajmującego się, Franco, do tego stopnia, że nawet napisał o nim książkę. Witam, panie profesorze.
1: Witam serdecznie.
0: A skąd się wzięły napięcia w Hiszpanii na początku zeszłego wieku, które doprowadziły, no, Krótko mówiąc, do rzezi, tak? bo to, co się tam wydarzyło, nazwać inaczej niż rzezią nie można chyba.
1: No tak, ja się nie dziwię, że badacze omijają ten temat, dlatego że geneza tego typu wydarzeń jak wojna domowa, to jest oczywiście nie na tydzień wcześniej czy na miesiąc wcześniej, to są pewne procesy, które się, które się namnażają przez dziesięciolecia. Tak naprawdę cały spór, który, który ostatecznie wygenerował wojnę domową w 1936 roku, to się rozpoczął wraz z oświeceniem w Hiszpanii. Dlatego, że wraz z oświeceniem w Hiszpanii powstały, bym powiedział, dwie alternatywne kultury. To znaczy kultura początkowo dworska i marginalna złożona z luminarzy oświecenia, głównie francuskiego, bo Hiszpania swoje własne oświecenie miała bardzo słabe. Dlatego też myśliciele czy, czy adepci oświecenia w Hiszpanii zwykle byli nazywani z Francuzieni dlatego że to była próba przeniesienia francuskiego, francuskiej filozofii. Jest to bardzo początkowo zamknięty, niewielki krąg funkcjonujący w, w niezwykle tradycjonalistycznym i katolickim narodzie. Tylko, tyle tylko, że krąg oświeceniowy jest kręgiem w newralgicznym miejscu, a mianowicie wokół tronu. I jest to XVIII wiek, no model popularny absolutyzmu oświeconego. I tu w Hiszpanii można powiedzieć, ten absolutyzm oświecony osiąga swoje paroksyzm pewnego rodzaju. To znaczy sprzeczność pomiędzy dworem a ogół, ogółem narodu jest olbrzymia. I ta sprzeczność potem eksploduje w czasie wojen napoleońskich kiedy Hiszpania jest okupowana przez y, Francję, przez Napoleona i Napoleon jednego ze swoich braci osadza na tronie hiszpańskim. No i wtedy ci wszyscy Afranczados y, zostają oskarżeni o zdradę Hiszpanii, dlatego że Afranczesados popierają tą okupację i popierają wszystkie zmiany i reformy przyniesione przez rewolucję francuską. I naprzeciwko tego występuje cały ruch takiej grilli, jak to się nazywa w języku hiszpańskim, czyli partyzantki ludowej. Znamy tą partyzantkę, no bo wiemy, że oni ostatecznie no zadali wojskom napoleońskim straty tak duże, że zmusili te wojska do ucieczki. Ale w międzyczasie rozpoczyna się nowy, problem. Mianowicie te katolickie grupy ludu, które stają do walki z Francuzami, z oświeceniem, z rewolucją francuską kierowane są przez miejscową arystokrację, która znów wyznaje idee oświeceniowe. Tyle tylko, że nie w tej wersji nazwijmy to kosmopolitycznej i zdradzieckiej pracujące dla innego mocarstwa, tylko no, nazwijmy to własnej hiszpańskiej. I mamy wtedy w Kadyksie, na początku XIX wieku, uchwalenie pierwszej konstytucji Hiszpanii, którą uchwalili liberałowie i która, będąc antyfrancuską, ponieważ nie uznawała narzuconego przez Francuzów władcy, de facto powtarzała to, co, się, to, co przyniosła rewolucja i oświecenie. I cechą szczególną, która się wtedy zaczyna pojawiać, w Hiszpanii jest brak czegoś, co socjologicznie moglibyśmy określić mianem centrum. To znaczy mamy niewielką grupę arystokracji i mieszczaństwa hołdującemu oświeceniu i liberalizmowi i całą hiszpańską wieś. Hiszpania jest praktycznie bez miast wtedy jeszcze, poza Madrytem i Barceloną, która kompletnie nie rozumie tego świata. I po zakończeniu wojen napoleońskich dochodzi znów do restauracji absolutyzmu oświeconego. Tam istnieją spory pomiędzy samym dworem królewskim, który właśnie chce oświecenie w wersji absolutystycznej, a szlachtą, która popiera oświecenie w wersji no, takiej można powiedzieć monarchii konstytucyjnej i parlamentarnej. Ale następuje, bym powiedział, rozwarcie tego narodu na dwa i historycy hiszpańscy uwielbiają wtedy takie określenie dwie Hiszpanii. Rzeczywiście pojawiają się dwie Hiszpanie, które z sobą nie rozmawiają. Nie ma pomiędzy nimi również środka jakiegokolwiek, dlatego że jest to kultura liberalno-wolnomularska, dworska, arystokratyczna z jednej strony, a z drugiej strony nieprzebrane masy ludu, które nie ukrywają tego, że najchętniej to chciałyby odbudować inkwizycję i w ogóle cofnąć gdzieś tak się świat do epoki baroku z XVII wieku i kontreformacji, Także te dwa światy ze sobą nie przystają. I kto wie, jakby się to dalej wydarzyło, dlatego że nakłada się na cały, na cały ten problem e, takiego rozszpaltowania światopoglądowego, e, nakłada się spór dynastyczny. Tak, i się dopiero zaczyna. Dlatego, że jeden z królów oświeceniowych, odchodząc, jakby noszykując się do śmierci, wydał sankcję pragmatyczną, w której odszedł od charakterystycznego dla ówczesnej Hiszpanii zasady, że dziedziczy tylko syn, na rzecz zasady, że dziedziczy najstarsze dziecko, w wyniku czego władzy został pozbawiony Don Carlos, który był takim, no, bym powiedział, w port parole hiszpańskiego takiego katolickiego tradycjonalizmu i dochodzi do władzy młodsza linia, nazwijmy to kobieca, która wyznaje liberalizm. No i to powoduje, można powiedzieć, pierwszą wojnę domową, pierwszą z dwóch lub z trzech, w zależności jak to liczymy, tam różne zamieszki jako wojnę czy nie, wojen karolistowskich. Wojny karalistowskie pozornie mają charakter dynastyczny, to znaczy, jest to spór pomiędzy tą dynastią męską, prawda, i dynastią żeńską o prawowitość władzy. W rzeczywistości... o, jakich lat... o,
0: jakich lat... o jakich latach mówimy?
1: To, to się zaczyna od lat 30. XIX wieku i toczyć się te spory będą do lat no, przynajmniej 70. Sztodowski przed
0: wybuchem całej rewolty. Tak, to Hiszpanii. Jest cały
1: czas XIX wiek, jeszcze tak. I mamy, jakby, no wyrazicieli tych dwóch światów, to znaczy Madryt liberalny na czele z linią żeńską i tradycjonalistyczną wieś na czele z linią męską. I wtedy następuje, bym podział, już takie pęknięcie polityczne. Dwie lub trzy wojny domowe, znaczy dwie są na pewno, trzecia to były. E, e, t, w, można powiedzieć potyczki regionalne, dlatego część historyków uważa, że to była wojna domowa, część uważa, że to były regionalne zamieszki, dlatego tak mówię, dwie albo trzy. E, i, to, i, i, to I to wygląda jakby w ten sposób aż do e, roku 20, 1923 w roku 1923 następuje znacząca zmiana i przewartościowanie całej sceny politycznej. Dlatego, że liberalna linia w Madrycie, wtedy panuje król Alfons XIII, ma problemy, dlatego że poza opozycją z tej prawej strony, karlistowskiej pojawia się równocześnie opozycja lewicowa, republikańska. Pojawiają się pierwsi socjaliści, to całkiem sporo. To wynika przede wszystkim z przemian społecznych, dlatego że w Hiszpanii pojawiają się miasta duże i w miastach wraz z pojawieniem się liczniejszej grupy robotników pojawiają się również socjaliści. Równocześnie rozpoczynają się nowość, której wcześniej też nie było, różnego rodzaju ruchy autonomiczne, żeby nie powiedzieć secesyjne. Z jednej strony w kraju Basków, z drugiej strony przede wszystkim w Katalonii. I ruch secesyjny w Katalonii ma bardzo wyrazisty wymiar polityczny, dlatego że jest on sygnowany przez anarchistów którzy chcą doprowadzić do tak głębokiej decentralizacji państwa na małe wspólnoty, że właściwie trudno mówić, czy to państwo jeszcze miałoby być jednym państwem po tym. I to wyraża katalońskie dąż dążenia do wyemancypowania się spod władzy Madrytu. I to powoduje, że w 1923 roku Alfons XIII, nie dając sobie rady z problemami, decyduje się na... Ha, nie wiem jak to nazwać, podszepnięcie jednemu z generałów, a mianowicie Miguelowi Primo de Rivera, pomysłu, rozkazu, inspiracji, trudno, trud, możemy się spierać o, o określenie, jakim to nazwiemy, aby przeprowadził mały zamach stanu i wprowadził dyktaturę wojskową. Wzorcem, w ogóle takim bym powiedział pomysłem do wprowadzenia tego zamachu stanu był podobny zamach stanu z 1922 roku we Włoszech, czyli marsz na Rzym. Tyle tylko, że o generale Miguelu Primo de Rivera trudno powiedzieć, żeby był faszystą i stworzył państwo faszystowskie, ale po prostu taki pomysł. No bo w król, jak wiadomo, we Włoszech w 1922 roku zaakceptował marsz na Rzym, no i, no i w, w król Alfons XIII wpadł na pomysł, że będzie miał własnego Mussoliniego i mu podrzuci pomysł, żeby zrobił podobny. No nawet nie było marszu, bo po prostu dyktaturę wojskową, która zdecyduje się przeprowadzić w kraju poważne reformy polityczne, ekonomiczne i wzmocnić państwo. I rzeczywiście dyktatura generała Miguela Primo de Rivera z lat 23-30 no to jest dyktatura bardzo bym powiedział taka niekształtna. To znaczy, co to znaczy? Dyktatura, która nie miała jasnego programu poza jakimś takim ogólnym modernizacją państwa. Równocześnie dyktatura, która w żaden sposób, trudno ją uznać za jakąś dyktaturę krwawą. Dlatego, że co ciekawe generał Miguel Primo de Rivera porozumiał się nawet z socjalistami, którzy go po latach nawet mile wspominali, ponieważ żadnego z nich nie aresztował, nie zabił, nie trzymał w więzieniu. A mianowicie to był była taka porozumienie z socjalistami polegające na tym, że socjaliści no niby będą zdelegalizowani, ale policja ich nie będzie ścigać. Mogą sobie robić co chcą, byle nie prowadzili akcji politycznych, w zamian za co dyktatura przeprowadzi reformy socjalne. I rzeczywiście Miguel Primo de Rivera zaczął przeprowadzać pierwsze reformy socjalne w Hiszpanii. Na czym, na czym one polegały? To były przede wszystkim w jakimś takim duchu korporacyjnym, elementy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i tak dalej. Trochę podobne gdzieś tam, nie wiem, do Bismarka, prawda, z lat 80. XIX wieku. Trochę wzorowane na Włoszech Mussoliniego, ale to tak naprawdę przez te 7 lat dyktatura, można powiedzieć, dopiero się przygotowywała do poważnych reform gospodarczych, które wprowadzą jakieś, jakieś, bym powiedział, takie no, elementy państwa socjalnego, dlatego że władze chciały doprowadzić do reintegracji proletariatu hiszpańskiego ze wspólnotą narodową. Jak to wtedy wielu socjalistów pisało, Marx pisał, że robotnicy nie mają ojczyzny, ojczyzny dlatego że nic nie mają, w związku z czym są głodni, dlatego są gotowi do rewolucji. Primo de Rivera, można powiedzieć, myślał w tych samych kategoriach, to znaczy uznał, że jeżeli robotnicy polepszy się ich poziom życia, zarobki, ubezpieczenia społeczne, no to stwierdzą, że mają ojczyznę. I realizował właśnie ten kierunek. Z drugiej strony wprowadzając zdecydowanie bardziej konserwatywny kurs światopoglądowy, taki bardziej katolicki, próbował też zresztą skutecznie doprowadzić do jakiegoś porozumienia z tymi karlistami. No więc właśnie,
0: no więc właśnie kim, kim byli karliści? Bo w, nie, znając, nie znając specyfiki hiszpańskiej, te wszystkie ugrupowania mogą wydać się widzom w Polsce obce. Może roz, rozpiszmy no dobrze, to tak po kolei. Karliści. Kim byli karliści? Na początku? Oni sami
1: się określają mianem tradycjonaliści, wspólnota tradycjonalistyczna. To są właśnie ci, którzy w XIX wieku popierali Don Carlosa, i którzy przegrali te dwa lub trzy powstania i którzy pod koniec XIX wieku zostali zredukowani w gruncie rzeczy do, do Nawary. To są po części, nazwijmy to w znaczeniu etnicznym, Hiszpanie, po części Baskowie. Co ciekawe, u karlistów ten podział nie jest w ogóle istotny. I którzy protestują przeciwko nowoczesnemu, scentralizowanemu, nowożytnemu państwu. Karliści chcą monarchii katolickiej w jaki sposób parlamentarnej z kortezami, ale równocześnie skrajnie zdecentralizowanej do tego stopnia, że nawet chcą zmienić nazwę państwa, to po polsku jest mało czytelne, z Hiszpanii w liczbie pojedynczej, Hiszpania na Hiszpanię w liczbie mnogiej. Dlatego, że twierdzą, że państwo hiszpańskie pochodzi ze złączenia, właśnie Nawary, ze, ze złączenia Nawary z Katalonią i to jest jedna nazwa, zjednoczenie z Kastylią i Leonem. Kastylia i Leon to jest jedna struktura, mimo że jest i w środku, prawda? I twierdzą, że państwo hiszpańskie składa się jakby z takich trzech podpaństw, które powinny mieć bardzo głęboką autonomię, żeby nie powiedzieć kraj związkowy, nazwijmy to w ten sposób, i polegający na tym, że jedyne co miało łączyć te kraje, to miało być wspólna korona, polityka zagraniczna, armia, moneta, a wszystkie sprawy, nazwijmy to, nie wiem, od prawa handlowego poczynając, miały być autonomiczne. Za tym projektem, który się odwołuje do hiszpańskich tradycji, jeszcze z czasów właśnie kontrreformacji, bo tak wtedy hiszpańskie państwo wyglądało, tam za tym się kryją bardzo realne interesy. Dlaczego? Dlatego, że nam się kojarzy liberalizm xix wieczny, z obniżeniem podatków, prawda? Mhm, Także że państwo interweniuje, niskie podatki i tak dalej. Co ciekawe, w Nawarze w wyniku reform liberalnych podatki wzrosły dwukrotnie. Dlaczego? Dlatego, że były niezwykle niskie w systemie tym tradycyjnym sprzed powstania zunifikowanego państwa, i szacuje się, że przeciętny nawarski góral, bo to byli głównie górale, w wyniku ujednolicenia systemu podatkowego musiał płacić dwa razy wyższe podatki niż w epoce przedliberalnej. Stąd ich ta zamiłowanie do tych wolności regionalnych, to się nazywa fueros w języku hiszpańskim. No To jest coś, co nawet trudno znaleźć w języku polskim odpowiednik. Ja bym jako, powiem tak, ja bym znalazł zapomniane zupełnie w polsce słowo lauda. Szlachta laudańska występuje, prawda, gdzieś tam w potopie. Laudum to jest autonomiczna ziemia, która posiada własne prawa, własne zgromadzenia parlamentarne i tak dalej i nie podlega poza jakimiś podstawowymi prawami ogólnemu prawu krajowemu. Także jest to program, bym powiedział, takiej ultratradycyjnej katolickiej decentralizacji i tradycjonaliści głównie wyrażają program katolickiej tradycyjnej wsi. Mówiąc wprost, mhm. która bardzo nie lubi miasta, modernizacji, uprzemysłowienia itd. Także, także to jest ten program karlistowski. Jego cechą charakterystyczną jest to, że w ogóle karlistów, że o ile w XIX wieku byli ruchem ogólnokrajowym, to po przegranych wojnach karlistowskich zaczęli się cofać w kierunku północno-wschodnim, obejmując dzisiejszy kraj Basków, czyli Navarre, z jednej strony, i obejmując Katalonię, w której też potem przestają istnieć, a resztki się przekształcają w ruch autonomiczny. I, i w, można powiedzieć jakimś takim, no zupełnie już gdzieś tam dalekim refleksem tego w tej chwili współczesna, współcześni prawda, separatyści katalońscy, ale dlatego no, bardzo odległym, bo nie światopoglądowo z tamtymi karlistami oczywiście nie mają nic wspólnego. Mhm. Także to spór o decentralizację państwa jest jakby kolejnym sporem.
0: Czyli podatki i decentralizacja to są te elementy, które pojawiają się, jeśli myślimy o tym, co się wydarzyło w XX wieku. Tak. No i wreszcie do
1: tego trzeba doliczyć nowo powstały hiszpański nacjonalizm. To jest tak zwane pokolenie roku 1898, kiedy to w roku 1898 dochodzi do wojny hiszpańsko-amerykańskiej, w wyniku której Hiszpania traci Puerto Rico, traci Kubę i traci Filipiny. To jest bardzo ważna wojna w znaczeniu samoświadomościowym dla Hiszpanów. Nawet nie dlatego, że tą wojnę przegrali, bo chyba nie oczekiwaliby tego, że ze Stanami Zjednoczonymi są w stanie wygrać wojnę, tylko chodzi o styl przegrany. Głównym elementem tej przegranej była bitwa morska pod Hawaną, w której cała praktycznie flota hiszpańska stoczynująca na tych antylach została rozbita i zatopiona, nie oddając ani jednego strzału. Dlatego,
0: jak to możliwe? Że
1: dlatego, że była tak przestarzała, że okręty amerykańskie zatopiły ją z odległości, z których flota hiszpańska nie była w stanie się bronić, prawda? Dlatego to Hiszpanie bez straty jednego człowieka zatopili tą całą flotę hiszpańską. I to jest ten symbol dla Hiszpanów upokarzającej klęski. I
0: bo, z to tego pop... bo to by świadczyło, że państwo hiszpańskie było tak strasznie słabe, że nie było w stanie dbać o swoje dobra, z których w sumie żyło tak, tak naprawdę przez całe wieki.
1: Tak, yy, znaczy było kompletnie zacofane i tam się pojawia wtedy ten program yy, pokolenia 98, połączenia modernizacji ekonomicznej z nazwijmy to tradycyjną hiszpańską kulturą, której jednym z elementów jest właśnie ta barokowa kontrreformacyjna religijność. Czyli jest to program no, modernizacji ekonomicznej, ale nie światopoglądowej. I w największym jakby mistrzem tego kierunku jest wielki pisarz hiszpański Ramiro de Maestu, który, który właśnie wyraża tą ideę, którą oni sami określa, sam ją określił w takim swoim Nowym słowem Hispanidad. Hispanidad nie da się przetłumaczyć na polski, bo to jest nowe słowo od Christianidad, czyli chrześcijaństwo, to jest Hispanidad, no to jest właśnie hiszpańskie chrześcijaństwo. I ci nacjonaliści właśnie głoszą taki program z jednej strony no, nacjonalistyczny, tradycyjny, a z drugiej strony modernizacyjny, ekonomiczny. I... Ale, nie
0: są, ale nie są przy tym liberałami, rozumiem, czy są?
1: No właśnie, są przy tym liberałami.
0: Są, okej. Okay. Są, tak. I to, to jest, jest tam, taki to jest ta kontra, co do tych karlistów. Tam tra tradycja i rozwój, a tu, tutaj z nowoczesne. Z strony,
1: ale z drugiej strony nie popierają modernizacji takiej, jak chcieli hiszpańscy liberałowie, którzy byli strasznie antyklerykalni albo jak socjaliści, którzy też byli antyklerykami, jeszcze byli przeciwko modernizacji ekonomicznej, ponieważ chcieli tworzący się kapitał obciążyć podatkami, prawda, na świadczenia socjalne. I tu mam,
0: i tu mam pytanie, bo to jest coś, co mnie dręczy, jak obserwuję ten, 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 ten okres. Skąd tak y, ogromna niechęć do Kościoła? Bo to w Hiszpania, kojarząca się zawsze przez wieki, z chrześcijaństwem, z katolicyzmem, z inkwizycją, która nie była taka zła, tak naprawdę, jak opowiadają w, w, nie wiem, w, sz, w szeroko pojętej przestrzeni osobnicy mający niechęć do tego okresu, ale Hiszpania to kraj katolicki strictej, do dzisiaj nawet się kojarzy z katolicyzmem. Jak to, jak, co się stało, co do tego doszło, że z taką ogromną niechęcią Hiszpanie zaczęli podchodzić do, do Kościoła katolickiego? Powiem tak, to jest pytanie, na ile wszystkie te kraje europejskie, o których
1: kojarzymy, szczególnie w epoce barokowej XVII wieku, już były katolickie. Mhm. Dlatego, że powiem tak, oficjalna kultura jest kulturą katolicką. To znaczy istnieje oczywiście bardzo silny kościół katolicki. Monarchia jest katolicka. Ale są całe szeregi połacie, nazwijmy to ludności, która katolicka nie jest która wyznaje jakieś... Najpierw to były idee tak zwanego libertynizmu. Nie kojarzyć z Markizem de Sade i tymi klimatami. Libertynizm to jest pewna filozofia, a Markiz de Sade z libertynizmu zrobił kuriozum w postaci prawda, zboczenia seksualnego. To jest cała wizja świata bez Boga. Ona gdzieś w podziemiu sobie funkcjonuje, głównie po kręgach arystokratycznych i mieszczańskich. I powiem tak, nam się to tak wydaje, że to są kraje katolickie, ale tam są takie pewne w Hiszpanii czy w Portugalii statystyki, które burzą to wyobrażenie. Na przykład jeśli zobaczymy, że w miastach portugalskich, gdzie na początku XX wieku prawie połowa niemowla, niemowląt nie była chrzczona to się okazuje, że przy tej kulturze oficjalnej jest jeszcze ta druga taka można powiedzieć kultura miejsko-arystokratyczna, która jest kulturą zdecydowanie niechrześcijańską i która w pewnym momencie zdejmuje z siebie tą maskę. Ona jest kierowana przede wszystkim w świecie i przez bardzo silne wolnomularstwo. Nie mając tutaj na myśli żadnych obsesji anty, prawda, antymasońskich, masona pod każdym krzakiem, to widać jest na przykład, ja nigdy nie byłem w Ameryce Łacińskiej, ale znam od osób, które tam bywały. Były to takie osoby, nie w jakichś poglądach prawda, katolickich i tak dalej, ale nawet te osoby, które tam bywały zwróciły uwagę na wszechobecność symboliki wolnomularskiej na budynkach. Które, które są. To znaczy to, to wolnomularstwo, mularstwo, ono niby było zakazane tego, ale było tolerowane w praktyce i było bardzo silne, tworząc taki segment kultury niezwykle antyklerykalnej. A czym bardziej ta wieś była klerykalna, tym bardziej ich to irytowało i powodowało u nich... No w chrystofobie, co tu dużo mówić. I ta chrystofobia w Hiszpanii też była widoczna. Aczkolwiek ja powiem tak, do tej pory zwykle to była taka chrystofobia mieszczańska, ona się mogła objawiać w formie, jak mieszczanie tam mieli coś do powiedzenia, różnych represji wobec Kościoła. I w XIX wieku takie represje były administracyjne, jakieś tam, prawda, spadkowe, prawda i tak dalej. tam tego bardzo dużo było. Ale dla y, przeciętnego Hiszpana, takiego mieszkającego na wsi, a to jest wtedy z 90% ludności, to właściwie było niewidoczne. To widział ksiądz, który gdzieś tam w urzędach załatwiał sprawy i widział, że jak jest księdzem, to od razu w urzędach ci mieszkańcy urzędnicy go traktują... Blu, ma, pod, gór, pod górkę ma podgórkę. Tak, ma pod górkę, tak. I to, I to było widać. To się, tak jakbym powiedział, antyklerykalizm ludowy, on się z jednej strony zaczyna pojawiać wraz z pojawianiem się partii socjalistycznej w całej Hiszpanii i nabiera charakteru ludowego, a przede wszystkim najbardziej radykalny jest w Katalonii, gdzie się pojawiają anarchiści. Cechą charakterystyczną anarchizmu jest antyklerykalizm czynny i w latach 30. ten antyklerykalizm czynny przybiera no, formy, no, które potem w 1936 roku, no to wiemy, to będą już masowe zabójstwa księży, zakonnic, palenia kościołów i tak Ja powiem tak, ambasador francuski w Hiszpanii nawet gdzieś tam pisał w swoich pamiętnikach, że... Jak, że na początku 1936 roku, jak wybuchła wojna domowa, był świadkiem czegoś takiego, że na bazarze sprzedawano mięso z zabitego księdza, ciało jego sprzedawano z napisem mięso ze świni. Czy jest to prawda? Trudno mi jest to powiedzieć, ale ten, antyludo, ten ludowy antyklerykalizm yy, zaczął się pod koniec XIX wieku, gdzieś na przełomie XIX i XX wieku radykalizować głównie w miastach. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo to w gruncie rzeczy jest w znacznej mierze wina samego Kościoła. Dlaczego? Yy, pod koniec XIX wieku zaczęły w Hiszpanii wyrastać miasta duże. I widać wyraźnie, że Kościół nie nadążał z ich ewangelizacją dlatego że miasta te skąd się wzięli ci, ci robotnicy miar ludności wiejskiej bardzo katolickiej tradycjonalistycznej który y, kierował się do miast I, i ciekawostką jest to że jak tylko do tych miast trafiał ta ludność po kilku kilkunastu czy następnym pokoleniu, stawała się kompletnie laicka, antyklerykalna. Yy, widać, że jakby no, z, z kwestią robotniczą i wielkich miast Kościół sobie nie poradził ewangelizacyjnie. I ja bym powiedział tak, to co jakiś tam pan hrabia jest panem markizem sobie opowiadali o kościele, kawały z księży i tak dalej. I oni mogli być antyklerykałami, jak gdzieś tam, prawda, w urzędzie mieli wpływ na księdza i mu zrobić nazłość. To jest jedno. A co innego jest właśnie ten antyklerykalizm wielkomiejski z tych kręgów robotniczych, gdzie bardzo partia socjalistyczna i anarchiści, bym powiedział, grzali jeden temat. To znaczy tego, że potrzebne są głębokie reformy społeczne a Kościół katolicki jest obrońcą własnościowego status quo i mówi, że wszelka władza, podział własności pochodzi od Boga i tak dalej. I jest właśnie czymś absolutnie szokującym łatwość, z jaką ci katolicy przechodzili potem w szeregi tego antyklerykalnego, prawda, proletariatu. Do tego jest tak, nie ma takich akcji, typu nie wiem, żółte związki zawodowe chrześcijańskie. Nie tworzą się. Jakby tutaj widać, jest brak tego nazwijmy katolicyzmu społecznego. I być może, że po jakimś, z jakiejś mierze wynika to również to, że ten katolicyzm wiejski, hiszpanii, się bardziej polega na gruntownej liturgizacji niż na katechizacji. I to, no, bo jakiś musi być powód, że ci ludzie tak łatwo tracili tą wiarę wychodząc ze wsi póki co tydzień chodzili do kościoła, to byli, prawda, gorliwymi katolikami, jadą do miast i po 10 latach ten sam człowiek jest antyklerykałem. Także widać, że tutaj czegoś zabrakło. I, I jak się zaczynamy zbliżać do wojny domowej, to można powiedzieć, że społeczeństwo hiszpańskie zaczyna się dzielić mniej więcej na połowę w kwestiach kościelnych i antykościelnych. Przy czym, co ciekawe, w XX wieku zupełnie zmieniają się grupy społeczne. Dlatego, że o ile w wieku XIX liberalna i antyklerykalna jest arystokracja i mieszczaństwo, to... W, na, na początku w pierwszej połowie XX wieku, w pierwszych 30 latach te grupy gwałtownie się rekatolicyzują i elity hiszpańskie, polityczne, kulturowe, ekonomiczne są chrześcijańskie, katolickie, podczas kiedy y, y, są dwie grupy antychrześcijańskie, to znaczy są robotnicy i bezrolni chłopi. Mhm. Dlatego, że bardzo ciekawa rzecz, jeżeli sobie spojrzymy na taką socjologię polityczną Hiszpanii ówczesnej, to zobaczymy, że chłopi tradycjonaliści to są chłopi z północnej Hiszpanii, chłopi, którzy mają własne gospodarstwa, Chłopi, którzy są robotnikami rolnymi, bez własnej ziemi i pracują na cudzym, szczególnie na takich, nazwijmy to, małych latyfundiach, to przede wszystkim dotyczy południowej Hiszpanii i po części dotyczy również Katalonii, tam chłopi są rewolucyjni i antyklerykalni. Ja bym powiedział, że brak przeprowadzenia jakiejś mądrej reformy rolnej w XIX wieku spowodował radykalizację polityczno-antyklerykalną, południowo hiszpańskiej wsi i to jest też pewien problem, którego moim zdaniem po dzień dzisiejszy zresztą mhm. konserwatyści hiszpańscy nie zwrócili na to uwagi. Co ciekawe, w ogóle tą obserwację i tego, że tu był jakiś błąd z tym nieprzeprowadzeniem reformy rolnej na południu, to na to zwracają ba uwagę badacze zagraniczni. Ja to przeczytałem badaczy francuskich, którzy na to zwrócili uwagę, że w, dlaczego część chłopów jest jakby w, ma takie poglądy, a część takie. I to, się, to, jest, to jest regionalne w Hiszpanii związane z tym, czy byli posiadaczami ziemskimi, czy nie. Generalnie mm, chłop, który ma 10 hektarów, jest zagorzałym katolikiem i tradycyjnym,
0: no bo to mu daje system, który pozwala by normalnie funkcjonować. Tak? tak, i on się A świetnie Fini czuje i bardzo
1: mu zależy wtedy na tym systemie decentralizacji, dlatego że on ma realną współwładzę polityczną u siebie gdzieś tam w strukturach tych regionalnych. Podczas kiedy chłopi bez ziemi są najbardziej radykalnym elementem łączącym się z radykałami miejskimi, czyli prawda, z, z, mówiąc po marxistowsku proletariatem. No i jeszcze na, na, w, w Katalonii do tego dochodzi cała ideologia e, anarchistyczna, która jest najbardziej rewolucyjna, najbardziej antyklerykalna i co tu dużo mówić, anarchiści są najchętniej sięgają po przemoc fizyczną
0: i są antypaństwowi przede wszystkim, tak? Oni nie chcą żadnego państwa, żadnego systemu. Yy, tak. Chociaż chcą stworzyć własny, no, to jest taki paradoks. To tak jak libertarianie mówią o 200 Lichtensteinach,
1: prawda? Gdzieś tam 1000 Liechtensteinów w Europie, to oni tam na Hiszpanii chcieliby pewnie na 150 Liechtensteinów przerobić, prawda? Takich małych wspólnot. No i w ten sposób dochodzimy gdzieś tak do tego roku 30-31, jak pada dyktatura generała Primo de Rivera. Pada zresztą w bardzo ciekawych, specyficznych warunkach, po wyborach samorządowych. To świadczy o tym, że ta dyktatura nie jest dyktaturą poważnie wojskową, dlatego że po pierwszych wynikach wyborów samorządowych, z których wynikało, że władza przegrała, Miguel Primo de Rivera podaje się do dymisji i ucieka do Paryża.
0: To nie jest dyktator chyba. No dy, dyktatorzy się nie podają do dymisji w wyniku wyborów. No, szczególnie samorządowych. No właśnie. No, jak podliczono
1: wszystkie głosy, okazało się, że przegrał w Madrycie i w Barcelonie, a w ogóle wygrał w skali kraju. Ale już uciekł okay. w tym czasie. Tak. I wtedy dochodzi do programowania republiki. I republika od samego początku, kiedy się wszystko zaczyna być oparte na prawie wyborczym, republika jest od razu, bym powiedział, rozszpaltowana na dwa ekstrema. To znaczy nie ma środka sceny politycznej. Nie ma takich ugrupowań chadeckich, liberalnych i tak dalej. Z jednej strony mamy tych Karlistów, mamy CD. To jest taka partia, ona sama się uważa za chadecką, ale w naszych dzisiejszych standardach to byłaby partia mocno prawicowa. Ona się sama uważa za chadecką, ale w tym znaczeniu, jaką Leon XIII nadał chadecji, to znaczy troska elit o lud w systemie republikańskim. To jest partia bardzo taka, bym powiedział, elitarna i ka głęboko katolicka, głosząca korporacjonizm którą zresztą badacze, badacze e, o takiej, podział powiedział, i to, co ciekawe, na zachodzie uważają za partię faszystowską. To jest w ogóle jedyna znana mi partia hadecka w dziejach, która jest oskarżona o faszyzm. E, ale to już taka specyfika. E, w każdym razie, w każdym razie e, ona stanowi, podział powiedział, prawe skrzydło sceny politycznej. E, ci tradycjonaliści są następnie. Oni się po części łączą z tymi nacjonalistami, tworzą takie organizacje, taką organizację Accion Espaniola, akcja hiszpańska, a z drugiej strony mamy anarchistów i socjalistów, czyli można powiedzieć ginie e, jakiekolwiek ugrupowanie centrowe. Jest w ten sposób, jest prawica i lewica. To jest mniej więcej tak, jakby w Polsce była, nie wiem, partia wiosna i e, dajmy na to ruch narodowy. Mm -hmm. można w pewnym sensie to tak powiedzieć i nie byłoby I żadnego i sceny politycznej. I co powoduje brak środka? A mianowicie brak środka powoduje to, że zwycięzca bierze wszystko. I w pierwszych wyborach y, zwycięzcą była jeszcze prawica, która wzięła wszystko i przy pomocy systemu parlamentarnego y, można powiedzieć kontynuowała ten system, y, prawda, stworzony jeszcze wcześniej przez Primo de Ale kiedy wygrywa lewica, no to wtedy się rozpoczyna w kraju zamieszki antyklerykalne kończące się w właśnie, to jest lewica zresztą wygrywa pierwsze wybory po, po, po obaleniu Miguela Primo de Rivera i tam się zaczynają tak, reforma rolna, radykalnie pojęta to znaczy bez odszkodowania, zaczynają się myśli o nacjonalizacji przemysłu, zaczyna się cała polityka antyklerykalna i to bym powiedział nie ustawowa, tylko zaczynają być tolerowane, prawda, ekscesy antyklerykalne, łącznie z mordowaniem księży, biciem, prawda, i tak dalej. No i to ostatecznie dochodzi do roku 1936, kiedy ekscesy antyklerykalne mają już charakter masowy, kończą się morderstwami księży, gwałtami na zakonnicach, podpalaniem kościołów i tak dalej. Na wsi. na wsi chłopi siłą nacjonalizują, czy zabierają ziemię prawda, właścicielom, szczególnie na południu, więc sytuacja jest głęboko rewolucyjna. Pamiętajmy, że to jest czas wielkiego kryzysu gospodarczego, co sprzyja radykalizacji społecznej, on sprzyja po pierwsze dlatego, że pada produkcja przemysłowa, tak jak w całym świecie. Po drugie doszło do tego słynnego problemu nadprodukcji w tym okresie w rolnictwie, co spowodowało gwałtowny spadek cen rolnych, więc wszyscy są zradykalizowani. No i to spowodowało gwałtowną polaryzację sceny politycznej. I teraz mamy, mamy sytuację, w które, która powoduje ostatecznie wybuch wojny domowej. To, że wojna domowa się zbliża, to wszyscy czuli, że to tak dalej być nie może. Były już wcześniej próby różnych puczów wojskowych i tak dalej, które były tłumione. Taki generał Sanjurio między innymi próbował dokonać prawicowego puczu wojskowego. Sytuacja się zaostrza, i w 1936 roku dochodzi do, bym powiedział, zdarzenia wyjątkowego, a mianowicie. Po jakichś tam zamieszkach, w wyniku których zginęło kilku policjantów, zamieszkach zresztą zorganizowanych w tym przypadku przez prawicę, do domu przywódcy prawicowej opozycji parlamentarnej, Jose Calvo Sotelo, przychodzi kilku policjantów i w drzwiach go zabijają z, pistolet z pistoletu. I okazuje się, że rząd republikański, lewicowy nie ma zamiaru podjąć poważnego śledztwa w tej sprawie, uważając, że, no to tak może głośno nikt nie powiedział, że w sumie ci policjanci dobrze zrobili. I to jest moment kluczowy. Dlaczego? Dlatego, że przywódcy opozycji prawicowej zdają sobie sprawę z tego, że został przekroczony pewien Rubikon, bo gdyby on został zamordowany na ulicy przez jakiś tam lewicowych terrorystów. Ale tu przychodzi policja, czyli podlegający MSW, urzędnicy można powiedzieć, zabijają go w drzwiach na oczach żony i następnie państwo uznaje, że nic się nie stało. I to jest ten moment, bym powiedział, kluczowy, po którym nie było możliwości już cofnięcia się, ponieważ immunitety parlamentarne przestały chronić opozycję. To był taki sygnał. Ja zresztą uważam, i to wielu badaczy uważa, że rząd republikański, lewicowy spodziewał się buntu i chciał go. Dozwalając na tą sytuację, chciał doprowadzić do takiej sytuacji, że bunt wybuchnie, i wtedy będzie można go stłumić mhm. i rozprawić się ze wszystkimi buntownikami. Mniej więcej troszeczkę to samo oczekiwali, można tak powiedzieć, jak Erdogan w Turcji zrobił. To znaczy niektórzy też uważają, że wiedział o tym, że będzie bunt i czekał spokojnie na ten bunt przygotowany. Tylko, że różnica jest taka, że bunt objął zdecydowanie większe szeregi armii niż się to spodziewano. Poza tym buntownicy spodziewali się, że generał Franco będzie po ich stronie. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej w różnych sytuacjach reprezentował zawsze Franco stronę prorządową i wykonywał rozkazy. rządową.
0: I nagle pojawił się generał Franco. Kim wtedy był generał Franco, który dzisiaj jest słynny, znany, nienawidzony, ale powszechnie znany? Kim wtedy był Franco na początku lat 30. zeszłego wieku w Hiszpanii? To znaczy tak, może zacznijmy od tego, że przez całe
1: lata był oficerem liniowym w Maroku, gdzie toczyła się wojna pomiędzy wojskami hiszpańskimi, a plemionami marokańskimi. Hiszpania bowiem miała po utracie swoich kolonii prawda, w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi, miała wielkie ambicje kolonialne. Właściwie to można powiedzieć, to była nie tyle, że zmiana z tego korzyść tak naprawdę jakąś ekonomiczną czy polityczną, to była kwestia pewnej godności. Wszyscy mieli kolonie, więc my też musimy mieć. To tak jak Włosi koniecznie chcieli mieć tą Abysynię, prawda? Czyli
0: no Etiopię. No jakby nie patrzeć, Hiszpanie byli prekursorami kolonii. To, no właśnie, a, to, to a to się oni, to, okazało, to, to że nagle panią tak.
1: Tak. I wtedy traktowano kolonializm jako, jako element dumy narodowej. Myśmy też mieli ligę morską i kolonialną, prawda? Tak. I Franco dowodził tam przez długi czas oddziałami Legii cudzoziemskiej, takiej hiszpańskiego odpowiednika, co ciekawe złożonego głównie z Marokańczyków, czyli członków plemion lojalnych wobec Hiszpanii, którzy w tej Legii walczyli przeciwko plemionom nielojalny wobec Hiszpanii. Tam się zasłużył, tam został najmłodszym generałem w Hiszpanii, tam stracił, nie wiem, od, dla faceta przykra rzecz, jedno jądro, gdzieś tam od kulki, tak. ale drugie sprawne, bo miał dzieci. Tak. Także, także był, był zasłużonym, bardzo doświadczonym żołnierzem, chociaż walczącym w specyficznych warunkach takich górsko-pustynnych. Potem w okresie lat 30. na samym początku jest lojalistą, i charakteryzuje go silny lojalizm w stosunku do istniejących władz. Dlaczego? Dlatego, że bez wahania akceptuje i popiera Republikę. I co więcej, jak rząd prawicowy każe mu gdzieś tam w Asturii strzelać do górników, to strzela. Jak rządy lewicowe każą mu strzelać do prawicowych prób zamachu stanu, to strzela Między innymi z tym generałem Sankurio, o którym była mowa, który próbował robić taki bunt. No to właśnie Franco też wystąpił przeciwko niemu, jak zobaczył, że przegrywa. No i potem w więzieniu była słynna scena, kiedy, kiedy, kiedy Franco miał mu powiedzieć, że gardzę panem, bo pan przegrył. Mhm. Także, także y, uważany jest za lojalnego przez wszystkie strony, y, przez wszystkie strony, i dlatego wszystkie strony powierzają mu bez wahania dowodzenie y, wojskiem. Dlatego Franco jest postacią istotną, chociaż nie był pierwszym jakby najważniejszym z dowódców. Najważniejszym takim pod względem dowódczym był generał Mola który jednakże szczęśliwie, nieszczęśliwie dla Franco w 1936 roku w przededniu wybuchu wojny domowej przypadkowo zginął w wypadku lotniczym po prostu. Rozbił się jego samolot, w którym gdzieś tam leciał. Także Franco się, Franco się pojawia. On gdzieś istnieje jako ważna postać wojskowa i jest wyraźnie takim, można powiedzieć, liderem. W, w armii, ale równocześnie milczącym, który sam nie wypowiada swoich poglądów politycznych, stąd również lewica mu ufa. I lewica jest raczej przekonana, że Franco będzie stał po stronie, po stronie republiki. Lewica uważa, że rządy frontu ludowego, czyli socjaliści, komuniści i anarchiści, oni uważają, że jeżeli zostanie sprowokowany za pomocą zabójstwa Calvo Sotelo bunt wojskowy, to zostanie on łatwo ugaszony, ponieważ będą to lokalne bunty, a to da możliwość spacyfikowania sceny politycznej, co tu dużo mówić, bez wyroków sądowych.
0: Wygodne bardzo. Poza tym to będzie rozsiane, bo cały kraju, łatwo będzie ich wyłapać i nie będą skonsolidowani. I, i tym miał się zająć Franko w, w, pla, w planach osób, które, które, które widziały, że nadchodzi rewolta?
1: To znaczy, trudno to powiedzieć tak dokładnie. Ponieważ do tej pory zawsze wykonywał rozkazy, jakie by nie były, no to można byłoby pewnie na to liczyć. Spodziewano się, że w kilku garnizonach wybuchną jakieś, prawda, to tak się nazywa pronunciamento, czyli, czyli bunty, ale że generalnie y, armia w większości swojej, przynajmniej sfery dowódcze, zachowają lojalność, ponieważ do tej pory zachowywały. Szczególnie ten bunt generała Sanjurio wydawał się o tym świadczyć. Także oczekiwano, oczekiwano właśnie próby buntu ze strony prawicy, którą się utopi we krwi. No i to się okazało nieprawdą, dlatego że chyba po zabójstwie, zabójstwo Calvo Sotelo, myślę, jest decydującym elementem również dla wojskowych dlatego, że wojskowi, nawet jeżeli są milczący politycznie wykonują rozkazy, no to w ówczesnych warunkach są to osoby o poglądach konserwatywnych, dlatego, że wojsko jest taką dziedziną, gdzie nie można z dnia na dzień mianować nowych generałów. Jak wiadomo, Stalin mianował nowych generałów po 1937 roku i, i wojna z Finlandią pokazała, ile umieją, prawda, już nie wspominając o późniejszej wojnie z III Rzeszą. I to, ten, myślę, zabójstwo Calvo Sotelo było właśnie takim elementem, który, który spowodował, że generałowie przestali się czuć bezpieczni, bo nie było wiadomo, jak głęboko może się lewica posunąć do przodu. Pamiętajmy, bo tutaj też jest taka ważna rzecz, my mamy często taką też schemat kalka, że to byli komuniści. Komuniści wtedy są słabszym ugrupowaniem. Bez komunistów partia socjalistyczna posiada większość w parlamencie, także może bez nich rządzić. Partia socjalistyczna się po prostu bardzo mocno radykalizuje na gruncie kryzysu gospodarczego lat 30. Z jednej strony, a z drugiej strony bardzo się radykalizuje antyklerykalnie. I, i, ale, nie, ale nie jest to żadna partia komunistyczna kierowana gdzieś tam przez Moskwę. Ona jest bardziej w sojuszu z francuskim y, frontem ludowym, prawda, który rządzi równocześnie Francją
0: który po rewolucji udzieli dużej, dużej, dużej pomocy, tym, którzy będą uciekali z Hiszpanii, tak, przejęte już ale przez Ale równocześnie
1: też się nie odważy udzielić pomocy wojskowej, wojskowej lewicy w Hiszpanii. Też między innymi z powodu takiego, że nie ufali własnym generałom.
0: Szanowni Państwo, doszliśmy do momentu, kiedy za chwilę wybucha rewolta hiszpańska. Eee, myślę, że to, dlaczego wybuchła i jak wyglądały ostatnie lata stulecia przed, przed, przed tym momentem, zostały dzisiaj przez Pana Profesora doskonale opisane. Zapraszam na kolejną część, w której zajmuję się stricte wojną w Hiszpanii. Panie Profesorze, a naszym gościem Państwa moim był Adam Wielomski. Dziękuję bardzo. Gdzie można zobaczyć więcej materiałów z pana Działem? Ja
1: w takiej sytuacji dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i za to, że Państwo mnie oglądaliście. Prowadzę swój kanał adamwielomski.naukowo-polityce na YouTubie, gdzie jest dość dużo moich wykładów, no ja się staram nie komentować bieżących wydarzeń politycznych, tylko właśnie z dziedziny historii, myśli politycznej, historii, politologii, także zachęcam do oglądania. Myślę, że znajdziecie Państwo tam również, na przykład teraz ostatnio mam cykl o faszyzmie, prowadzę także.
0: Czyli jest dobrze. Czyli jest, jeżeli o faszyzmie, to bardzo dobrze. Tak, e, tak
1: e, pa... faszyz się zawsze cieszy popularnością, bo jest zakazanym owocem. I jak się użyje słowa faszyzm, to natychmiast
0: wszyscy są zainteresowani. Jest taka, teoria, ja taka w...
1: I też dziękuję tutaj panu redaktorowi za zaproszenie.
0: Ja bardzo dziękuję. A państwa zapraszam na kolejne spotkania z panem profesorem na Politego.tv. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo. Do widzenia.